0: 벙커원 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 라디오 철학박사 강신주의 더필로소피 인정투쟁은 불가피한가 이부 2017년 7월 13일 강연
1: 자자자 자, 자. 자 이제 볼게요 이제 동양으로 가자 순자 우리가 우리는 포커스가 송견이잖아요 송견 얘가, 얘 그냥 명제예요. 그냥, 우린 이걸 그냥 외우고 있어야 돼. 이 견이라는 게 본다라는 건데, 본다라는 데 한자에서는 당하다라는 뜻도 있다고. 보는 건 당한, 당한다라는 게 있어요. 우리가 저, 저, 저 경상도에서 욕 본다. 욕을 당하는 거잖아. 그, 그게 사실 그 본다라는 표현이 있는데, 모욕을 본 거야. 모욕을 당한 거야. 모욕을 당해도, 치욕이라고 생각하지 않는다. 이게 겸모부력이거든요. 이것만 외우고 있으면 돼. 왜냐면 이것밖에 안 남아있어. 그냥. 무슨 말인지 알죠? 모욕을 당해도 욕 치욕으로 생각하지 않는다. 이렇게만 살면 된다. 강력한 주체. 이거는 무슨 소리냐면 칭찬을 거꾸로도 읽어도 되죠? 누가 칭찬을 해도 영광이라고 생각하지 않는 거야. 어머 제가 이 상을 봤다니 이러지 않는 거야. 제가 제일 느끼한 게 뭐냐면 문학상 받은 시인들의 시인들의나 소설가들의 수상평들 읽어봤어요? 와, 씨발, 진짜 느끼 장렬이에요. 막, 그거 하나 읽고 싶다. 찾아볼래요? 최근 무슨 뭐, 무슨 뭐, 김수영 문학상 상받은 애들 멘트를 보면, 어, 막, 느끼해. 어쨌든, 김수영이 보면 깜짝 놀랄 막, 더러운 멘트들이 있거든. 뭐, 뭐, 너무 겸손하고, 무슨 말인지 알죠? 막 상받았다고 막, 막. 어쨌든지 간에 견모부룩이지만 거꾸로 다 읽으면 되지 모욕을 당해도 용, 치욕으로 생각하지 않는다는 라 거니까 칭찬을 받아도 영광이라고 생각하지 않은 거야 무슨 말인지 알죠? 이거랑 같이 가는 거예요? 송견의 주장은 이거 딱 하나야 모욕이라는 거 남들이 나한테 모욕을 가야 는데 이건, 이건 뭐냐면 벌을 줘도 있죠 그걸 안 하거나 상을 줘서 그걸 하거나 그러지 않는다는 라 얘기와 똑같은 거야 이 원칙을 탁 던진 거죠. 장자도 송견을 좋아해요. 장자도 그 소유유편에 보면 송견에 대한 이야기가 나오는데 조금 지나가든 나오는데 송견을 좋아해. 송견의 테마요. 예 이것만 그냥 외우고 있으면 돼. 달랑 남은 건 주장 이거 하나. 겸모부력. 송견부터 먼저 볼게요. 순자는 뭐 전형적인 얘기거든. 뭐, 아니, 하지만 한 번, 한번 보지. 봐요. 827페이지. 순자부터 좀 볼게. 입신 양명이라고 그랬죠. 제가 827페이지에. 자기 자신을 세워서 이름을 떨친다. 입신 양명. 요거 중요하다. 여러분들 저, 아버, 저 아버님 돌아가신 분. 그 제사에 그 저기 저저 저, 저, 저기 저 거기 뭐다. 학생부군 신이라고 쓰잖아. 왜냐면 벼슬을 못했으니까 졸라게 배우고 있는 거예요. 그냥 가거시만 보신다. 학생부군 신이라고 너무 쓰는데 간직에 들어가면 사실 그걸 써야 되는 거야. 예를 들면은, 어, 동사무소 동장 그 동장 이름을 쓰는 거예요 원래는 무슨 말인지 알죠 영의정이 됐으면 그 이름을 쓰는 거야 학생 부군 신의를 썼다는 건 유림은 유림인데 공부를 못해서 이름을 못 날린 거야 그러면 학생 부군 신의가 되는 거예요 그게 학생이 배우는 사람이잖아 유학 전통에서는 자기가 배워서 과거를 봐서 간직을 얻어야 되잖아 입신양명은 그런 거예요 무슨 파야 서현 엄마는 저 무슨 파야 사성공파? 사성공이지. 그 사람 중요한 사람이다. 그 사람서부터 분리된다. 이해되세요? 그 사람이 어떤 간직에 있었던 그 사람이야. 입신양명이라는 게 뭔지 아세요? 이름을 날리는 거야. 이름을 딱 남겨 주는 거야, 그냥. 남겨주면 자식 대대로 그 이름으로 가는 거예요. 이름을 남긴다라는 건 아버지가 딱 돌아가셔 가지고 그러는 거지. 그 전통이 지금 아직도 남아 있어. 일정 정도. 우리 화안 화한 좋아하잖아. 화안이 화안이나 조환, 조화, 조화 기억나죠? 장례식장에. 그러면 뭐가 좋아? 대통령이 보내는 게 제일 좋지. 무슨 조기축구회 회장. (웃음) 이건 이건 좀 문제가 있다. 그 전통이에요 사실은. 남들이 "어, 어이 집안 대단하네 이런 거. 저희 아버님이 돌아가셨을 때 제가 진짜로 그 짓을 안 하는데 처음이자 마지막으로 한게 제가 관련된 모든 출판사한테 다 보냈어요. 아버지 돌아가셨다고. 어미 때문에. 화안 와야 되잖아. 그럼, 미음사서부터 출판사가 다 오지. 방송국에 다 연락했어. 어? 케비스 사장국도 없고 다 오는 거야. 밤에 저희 어머니가 뭐 하시는지 아세요? 손님들 다간 다음에 뒷짐을 지시고 싹 돌아다니면서 왜 옆에 집은 이렇게 화하지 않고 우리는 선사 쉽게 왔냐? 이러신다고. 별게 아니에요. 이름은 이름이다라는 게 그런 거야. 이름이라는 게. 입신양명이거든요. 남한테 인정받는 거야. 무슨 말인지 이해되겠죠? 입신양면. 이게 유학자들의 이념이거든요. 유학자들은 이것 때문에 살아. 충신으로 왜 남으려고 래요 충신으로 이름이 남아야 되지. 그래서 한번 읽어보면 공자에서도 나온다고. 한번 아니야 읽어볼게요. 입신양면. 공자 이래 모든 유학자의 모토다. 높은 간직에 올라 출세를 해서 자신의 이름뿐만 아니라 가문의 이름을 널리 알리는 것이다. 어차피 누구나 죽지만 그 명예와 이름은 영원성을 확보할 수 있다는 유학자들의 확신이었던 셈이다. 이것은 다분히 사마천의 영향이라고 보아야 할 것이다 누군가 기록한다고 칭찬한다고 누군가 욕한다고 간신이 되는 걸왜 싫어해요? 자기는 간신으로 이름이 남을 거거든? 칭찬이거든? 남들이 나를 어떻게 기억할까라는 그 두려움이 유학자들을 거의 망친다고 그리고 사회통념대로 가야 되는 거잖아 무슨 말인지 아시겠죠? 어떤 항일 독립운동을 했던 사람들 중에서는요 역사에 이상한 이름이 남을까 봐 했었던 사람들도 있을 거야 예를 들면 우리 3일 운동 말해도 대표적인 게 그때 29명이 모였는데 학생 운동 조직들 보성 전문 연희 전문 뭐 경성 의학 전문 학생들이 학생 운동을 하려고 했어요. 3월 3월 달에 왜냐하면 그 전에 2월 8일 날 일본에서 200명의 학생들이 제일 학생들 있잖아. 제일 조선 유학생들이 28 독립 선언을 하잖아. 1910년에 한일 학방이된 다음에 조선 내 지식인들 중에서 움직인 사기들 하나도 없었어요. 학생들이 먼저 움직이기 시작한 거야 그리고 경성에서도 그게 벌어지려고 그랬는 거예요 그래서 33인 중에 한 명이 박희도 바퀴도. 박희도라는 그 사람이 학생한테, 학생들한테 한테학생가 어? 우리도 우리도 하기로 했다고 그게 약속을 해가지고 3월 1일 날 만세운동을 저기 하려고 그랬단 말이에요 파고다공원에서 그런데 그 전날 28일 날 손병희 집에 모여가지고 얘네들이 태화관에서 지네들을 하겠대 태화관이라고그 당시 경성에서 제일 유명한 중국집이 명월관이었는데 명월관 인사동 지점이 태태관이야태아관 퇴하, 퇴하관. 거기서 모인 거예요. 이유가 뭔지 아세요? 아, 이유도 필요 없어. 3월 1일 3시에 만세 운동을 하기로 했는데 그 33인이 안 오잖아. 그래서 학동 대표, 학생 대표 그때 강기덕이 보성전문학교 대표였는데 막가태어관에 모여 있어. 선생님들 왜 여기 계세요? 가자고. 그랬더니 애들이 안 간다. 이유가 뭐냐면 이유가 뭐냐면 혹여. 호여 군중심리 때문에 폭력이 일어날까봐 두렵다. 또 하나가 뭔지 아세요? 3월 1일 날 새벽에 이미 독립선언서를 다 돌렸기 때문에 선언을 하는 게 의미가 없을 것 같더란 개소리를 해요. 얘네들이 왜 33인 그 지도자들이 왜 나왔겠어? 숟가락 얻는 거예요, 숟가락 얻는 거. 막말로 얘기해서 대학에서 애들 가르치는 선생이기도 하고 지도자거든. 그리고 민족 지도자도 아니지, 종교 지도자죠. 천도교 반, 기독교 반. 쩌리 불교 둘. 이래서 33인이야. 그래가지고 책임 안 지죠. 그리고 태화관에서 만세운동 끝난 다음에 뭐 하는데 그태화관 주인한테 전화 연락하라고 시킨다고요. 총독부에. 우리 여기 있다고 잡아가라고. 싹 빠지죠. 이제. 어? 지도자들이 저 만세운동에서 우리가 그 당시에 약 2만 명이 죽었는데 2만 명이 죽었어요. 200만 명이 시위를 했거든. 1500회 100일 동안. 그때 지도자들이 없어졌어. 그 지도자들은 얼마나 편해요. 무슨 소리 하지? 알리바이 있지. 그 일어나는 로일 모든 폭력 사태는 자기 탓이 아니거든. 숟가락만 얹은 거야. 그래서 성공했잖아. 33인 지도자. 나중에 파고다공원 가봐요. 거기 보면 손병이 상이 있어. 손병이 상. 에? 3월 1일 날 오지도 않는 사람의 상을 세워놨다고. 그리고 심지어 거기 옆에 부조 있잖아. 부조. 부조에 보면 은 어떤 나이 든 지도자가 읽는 장면 나오잖아. 그때 읽었었던 사람이 경신학교. 경신학교. 아무도 니아안 읽으니까 학생들이 읽어야지. 그 경신학교 다니던 사람이 있어서 그 사람이 읽었다고. 그러나 어떻게 해요. 그 33인 지도자 후손들이 제자들이 교편을 잡고 글을 쓰잖아. 이름을 걔네들 선생들 만만세 잃어버린 거야. 대량 난감이죠. 대량 난감. 그러니까 그런 식으로 숟가락을 얹을 수도 있다고. 그러니까 어차피 안 일어나도 3월 달에는 학생운동이 일어난다고 학생운동이. 거기 숟가락을 딱 얹은 거지. 재밌어요. 어, 그것도 보면은 참 대략 난감해요, 보면은. 딱 보면은 이제 조금만 사정을 알게 되면, 와, 이 사람도 숟가락 얹었구나. 뭐 이런 생각 난다고. 이름, 이름은, 이름, 이름에 그 민감한 사람들이지. 끝내 성공한 거 아니야. 거기 뭐, 거기 보면은, 거기다 체남선도 재밌어, 체남선. 체남선도 거기 저 33인 지도자 중에 아니거든요. 근데 그거에 겁나 가지고, 근데 나중에, 독립이 되면 독립선언서를 기초했다는 이름은 남잖아. 그래서 그건 쓰겠대. 그런데 33인 지도자 중에는 사인을 안 한다? <웃음> 나참나 재밌어. 황당 무게예요. 그 전후사정을 깊이 있게 보면. 근데 뭐 그들이 나중에 이승만 정권과 관련돼가지고 우리 저 대한민국이 시작되잖아. 그들이 다 역사를 기록하니까. 그래서 사실 3.1 운동의 정확한 정의는 그런 거죠. 종교 지도자 33인이 숟가락을 얹으려고 했던 학생운동과 민중운동이라고. 아이제암리에서막 40여 명들이 타 죽고, 에? 교회에 가둬 놓고 죽였을 때 지도자들 어디 있었는데? 한두 명이라도 남아가지고 그 수습해야 된다? 제가 옛날도 얘기했잖아요. 장수의 덤목이 뭐야? 지도자의 덤목. 전쟁터에는 제일 먼저 전쟁터에 들어가고, 그 다음에 부하 들어오게 하고, 전쟁터에 나갈 때는 제일 나중에 나가는 거야, 원래. 나는 이런 지도부는 처음 만났어. 그래도 심지어 약속도 한 거예요. 3일절날 하기로. 그런데 28일 날지 혼자 지네들끼리 일방적으로 바꾼다고. 그러니까 강기덕이랑 그때 3명의 학생이 막 찾아가지. 가깝잖아. 인사덕이랑 파고다 <웃음> 보니까 <웃음> 선생님은 <웃음> 어디서 해야 돼 이유를 대는 거야. 이유를. 그 전에 얘기를 해야죠. 그래서 사실 이렇게 3 1도 황당해요. 그런데 이름은 남았잖아. 33인에 심지어 포장을 뭘로 했어요? 민족지도자라고. 종교계 지도자인데 종교계 지도자인데 천도교, 기독교, 불교, 종교 지도자들이죠. 그러니까 거기에 한계가 다 있었어, 사실. 거기에 무슨 뭐신체온이 무슨 뭐 이렇게 강력했던 사람들 있잖아. 그 사람들 들어와 있지도 않고. 그래서 예를 들면 그게 이름 남긴다라는 게 그런 거야. 그래서 이름이 남았다라고 그래서 믿으면 안 되죠. 굉장히 중요한 거예요. 이름이 남았다라고 그래서 진짜 그 이름이 걸맞게 진짜 결과물로 남았나? 이름을 탐해서도 생길 수도 있다 명예를 얻을 수도 있다 예를 들면 열려문 알잖아 열려문 조선조시대 때 열려문 우리 세웠잖아 열려문 열려문이 왜 중요한지 아세요? 열려문만 세워주면 그 열려문 쓴 집안에 몇 대까지는 그냥 벼슬이 됐어 그래서 사실은 며느라가가 새로 들어왔는데 아들이 공부를 못하잖아 자기 닮아서 아들을 죽이면 돼 죽이고 어, 며느리를 연료로 만들면 가문에서 벼슬을 하는 거야. 이해, 이해, 이해되세요? 그게뭔 의미가 있어요. 그게 아무 의미도 없지. 재밌어요. 연료를 강요하지. 그러니까 빨리 해야 돼. 빨리. 자식이 병약하면 빨리 시집을 보낸 그기 장가를 보낸 다음에 자식 죽기를 기다리면 돼. 그러면 이제 되는 거죠. 의미 없다. 그래서 의미 없는 거죠. 입신양명, 이름이라는 거. 이름을 남는다. 이름을 남긴다. 명자 우리가 그때 쓰잖아 유명해진다 이슬류자의 이름 명자 유명해지는 거예요 완전 인정투쟁이지 입신양명 그러는 순간 유학은 선언한 거예요 이름을 떨친다 이름을 드날린다 뭐예요 인정받겠다라는 거야 그리고 이게 이제 이들의 동력이지 진짜 이들은 당당하게 살았을까 유학을 배웠었던 나름대로 지식인이라고 생각했던 조선조 풍습이 남아있었던 그 사람들 33인의 그 사람 지도자들은 진짜 독립을 생각했었던 것일까 진짜 지도자였을까 학생들을 조금이라도 생각했을까 이름만 생각한 거 아닌가 그리고 이름만 얻어서 빠져나오잖아 무슨 말인지 이해되시죠 이것도 또 인정이라고 동시대의 인정도 있지만 그런 것도 있잖아요 나중에 어떻게 기억될까 그것도 신경 쓰는 거 여러분들 죽을 때 어떻게 하실 거야? 유언 남길 거예요? 용서 빌 거야? 딸한테? 아이한테? 아니면 뭐 여러분이 일찍 죽는다면 부모님한테 잘못했어요. 마지막 죽을 때까지 나 죽고 나서 어떤 딸로 기억될까? 어떤 엄마로 기억될까? 마지막까지 인정투쟁 버린다 날조하려고 그러고 미안하다고 그러고 진짜 미안했다고요? 무서운 거 아니에요? 나중에 어떻게 기억할까? 엄마 왜 그랬어? 이 얘기 들을까 봐 지리 짐작하는 거 아니에요? 과거서 날조하지 말고 죽어요. 막 마지막에 한번 조작해 보려고 그래요. 엄마를 용서해 다오. 뭐꼭 얘기하려고 그러고 또 유언 남기고. 아이씨발 진짜 짜증나 죽겠어. 그런 거 하지 마요. 그냥 깔끔하게 가 그냥. 왜 남한테 인정받으려 고 그래? 근사해 보이고 싶으세요? 근사한 말하지. 큰사한 말 쓰고 사랑 가득한 글을 쓰지. 진짜 그렇게 사랑했었냐고. 느낌이 싸한 거야. 어, 지금까지 해봤던게 <웃음> 잘못되면 위험하다. 그냥 마지막에 한 번, 이름 한번 바로 잡아보려고. 유언 남기는 거 아니에요. 그냥 죽으면 그냥 죽는 거야. 그냥 깔끔하게. 부담도 주지 말고. 어쨌든, 입신 양명이란 단어에서 모든 인정투쟁이 다 나온 거잖아. 유학이 과거 시험 보려고 그러고, <웃음> 과거 시험 합격하면 어떻게 돼요? 여기다가 꽃 달고 막 나타나잖아. 막쫙 나타나고, 막 박수 쳐지고, 뭐 전형적이지. 뭐 이런 사람이니까 830 페이지 아니 829 페이지 한번 볼게요. 맹자 얘기서부터 볼게. 삶도 내가 원하는 것이고, 의로움도 내가 원하는 것일 때두 가지를 다 가질 수 없다면 삶을 버리고 의로움을 선택해야 한다. 살신성인과 같은 거예요. 둘다다 다 가지면 좋아. 살아있기도 하고 의라는 건 뭐냐면 의로운 사람이다라는 거야. 그러니까 예를 들면 이런 거지. 아이가 물에 빠져 죽었을 때그 아이를 구해주는 건 굉장히 힘든 일이잖아 누구나 못하는 거지 희소성이에요 유명해지는 건 희소성이라니까 사실 희소성이 전제가 돼야 되잖아 그러니까 아 누구나 할수 있으면 그거는 뭐, 무슨 칭찬을 해 그래서 자기도 살고 아이도 구한다고 그게 제일 원하는 건데 둘 중에 하나를 선택을 하라고 그러면 의를 선택한다 이게 유학자의 생각이든 살신성이잖아. 나는 어차피 뒤질 몸이지만 내 이름은 영원히 가니까. 이해되시죠? 이게 이게 맹자의 얘기거든 그래서 그들에서 한번 볼게요. 현자만 이런 마음을 가진 것이 아니라 사람이라면 모두 이런 마음을 갖고 있다. 단지 현자만이 이런 마음을 잃지 않았을 뿐이다. 한 그릇의 밥과 한 그릇의 국을 얻으면 살고 얻지 못하면 죽는 경우가 있다. 그렇지만 함부로 부르며 주면 길거리 사람도 받지 않을 것이고 발로 쳐서 주면 거지도 받지 않을 것이다 뭐뭐 이런 이야기 예. 그 다음에 순자 이야기 볼게요 그 제일 밑에 830페이지 의로움을 앞세우고 이익을 뒤로하는 자에게는 영예가 있고 영광이 있고 이익을 앞세우고 의로움을 뒤로하는 자는 치욕이 따른다 영예를 갖는 자는 언제나 통달하지만 치욕을 당한 자는 언제나 공궁하다 통달한 자는 남을 통제하지만 공궁한 자는 남에게 통제된다. 여기서 똑같아요. 살신성인. 이익을 따르지 마라. 유학자의 이념이지. 이렇게 되면 영광스러워진다고. 이게 뭐 이게 핵심인 거죠. 유학자들이 왜 바닥에 이러냐면 다 사리사욕을 탐하니까. 인간은 똑같죠. 어떤 관료가 됐었을 때 우리가 저 뭐야 청문회 하거나 막 이렇게 되면 은 우리보다 더 썩은 사람들도 많잖아. 여러분들이 봤었을 땐. 청문회는 굉장히 소중한 거예요. 왜냐하면 이렇게 양쪽이 막 털고 이래야지 다 드러나는 거잖아. 시끄러울수록 좋아. 그게 그게 숨겨지는 게 이제 문제가 되는 거죠. 그러니까 우리가 인간들 중에서 그치 다 고양인데 생선을 맡겨야 되는가? 생선을 누구한테 맡겨야 되겠어요? 어떤 고양이한테 맡겨야 되겠어? 생선을 못 먹는 고양이, 생선을 멀리하는 고양이한테 맡겨야 되잖아. 이게 이게 인류 사회에서 사실 고위 간직자를 뽑는 데 딜레마라고. 납득은 돼. 나라도 씨발 그거 돈 받겠다. 당연히 받지. 그런데 그게 국가의 돈이자 공적인 돈이잖아. 그러니까 누구를 뽑아야 돼요? 이로움을 따지자 이익을 안 따지는 사람을 뽑겠다는 거야. 그 유학자 유학자들의 그러니까 바닥에는 그게 있어요. 고위 간직자를 염두에 두고 있는 게 있다고. 831페이지 한번 읽어볼게요. 군자와 소인 혹은 대인과 소인은 지배계층과 피지배층에 대한 윤리적 레토릭이라고 할수 있다. 한마디로 대인은 커다란 사람이고 소인은 작은 사람이라는 것이다. 당연히 이런 사회적 분업론에는 커다란 사람이 작은 사람을 이끌고 지배해야 한다는 정치론이 전제되어 있다. 대인이 커다란 이유는 그가 자기만을 생각하는 게 아니라 공동체 전체를 생각하기 때문이다. 반면 소인이 작은 이유는 그가 공동체에 살면서도 자기만을 생각하기 때문이다. 당연히 대인이 소인을 그러니까 전체를 이끌어야 한다. 순자 영역편에서 뭐 얘기했는지 아시겠죠 의로움을 앞세운 사람은 영광이 있다고 라 하는 건 이익을 안 따지기 때문에 그 사람은 높은 자리에 올라가게 된단 말이야 어떤 고양이한테 생선을 맡길까 생선을 탐하지 않는 사람한테 맡긴다는 라 거예요 이제 순자는 이렇게 생각하고 을 있는 거지 유학이 이게 슬픈 거라니까 우리 사회로 전반적으로 따져보면 이런 유학자들도 없어요 지금 우리 사회가 양아치 사회가 된 이유는 바로 여기 있다고. 제가 우리, 사회, 우리 사회에 대해서 제가 얘기를 많이 했잖아. 예를 들면 아까 유학의 핵심, 유학의 핵심이 뭔지 아세요? 그래도 유학이 아직도 의미가 있는 건 솔선수범이다. 높은 자의 솔선수범이 보수의 가치야. 보수적이다라고 그러면 솔선수범을 강조하는 거예요, 그게. 이해 돼요? 우리는 소선수범이 없는 나라거든. 그러니까 우린 보수가 없어요, 사실. 제가 얘기를 했었잖아. 유학자들은 어떠냐 면 아이 보고, 자기는 디비자면서 아이 보고 일찍 일어나가지고 공부하라고 그러지 않아. 4시서부터 먼저 일어나서 책을 읽으세요. 무슨 말인지 알아요? 선비가 뭔지? 엄마도 그러는 거야. 엄마도 일어나서 조용히 아침에 차를 타고 있고, 딸이, 아 어, 피곤해. 이럴 때, 자거라. 이런데 어떻게 애가 자! 못 자지. 청소하라고 자기는 놀고 애 보고 청소하라고 그러는 게 아니에요 솔선수범 무슨 말인지 이해되시죠 그게 보수의 가치라고 만약에 보수적이다라는 게 의미가 있다고 라 그러면 유학은 진짜 보수성인 거야 그러다 보니까 나이 많은 사람을 존중하는 거예요 어른을 존중하는 거야 어른이 왜 존중받아 솔선수범하기 때문에 그래서 제가 아까 그 얘기를 했잖아요 그 유학성을 가지고 있는 대표적인 게 제가 아까 비유 들었잖아 장수는 누가 존경받아 적진에 제일 먼저 위험한 곳에 먼저 가서 그 다음에 부하들이 와야 되고 적진을 떠날 때는 어떻게 해요 전쟁터를 떠날 때 부하들을 먼저 보내고 제일 나중에 나와야 돼 그래서 존경을 받는 거야 자기 이득에 따르면 먼저 나올 수 있잖아요 장수는 집에 불이 났다 아버지는 어떻게 해야 돼 제일 나중에 나와야 돼 애들 구하고 반면 내가 씨발 나가야 된다 이러고 애들 밀쳐봐 아이들이 간신히 구조됐어 아이들이 존경하겠어요 씨발 너 아버지 맞냐 이러지 이해돼요? 자, 이 각도로 봅시다. 이게 인간이 어른이 됐다는 거그 가치가 있어서 존중을 받는 거야. 이게 보수성이요 그런데 우리나라 재벌들은 정리해고 하잖아. 무슨 말인지 알죠? 위기에 빠지면 부하부터 죽인다고. 이게 양아치라고 부르는 거야. 권력이 있을 때는 존경을 받지만 위기에 빠지면 부하부터 잘라. 그게 우리나라 대재벌들이나 우리나라에서 뭐 새누리당이나 무슨 당들은 다 심할 보수 세력이 아니라고요. 그냥 양아치 새끼들이야. 조폭도 그런 짓안 해. 조폭이 왜 위대한지 아세요? 잘 자란 전투에는 두목이 나서지 않지만 큰 전투에서는 그분이 맞, 앞에 서주셔야 돼. 그 그러니까 한두 번 뒤로 빠지지. 우리가 보수적 사회 아니라는 걸 알아야 돼요. 해방 이후서부터 안 된다고. 우리가 무슨 뭐 미국 이데올로기 뭐저 자본주의를 받아들인 게 아니야. 남쪽 사회에 미군정이 있으니까 친일파 새끼들이 또 미군정에 붙고 북쪽에서는 또 소련군정이니까 그쪽에 붙은 거예요 그냥. 이념이 뭐 탁월해 가지고 우리가 무슨 뭐 자본주의를 선택했어요. 언제? 거기서부터 양아치성이 나온 거야. 일본 아이들이 일본의 친일파들이 왜 생겨요? 그 양아치성들이. 소순수분 못한 거 아니야? 예? 관련돼. 자기 이득을 탐해 가지고 나중에 일본한테 토지를 하사받고 이래. 최소한 그건 안 받아야 된다. 그래야지 명분은 쓰잖아. 사실은 어? 조선을 근대하기 위해서 불가피한 선택이었어. 이렇게 한 다음에 을 그러니까 사인하고 예? 한일합방 뭐 그런 거 조약이나 을사 보호 조약에 사인한 다음에 간직을 다 그만두고 은퇴를 하면은 요은안 먹어 하나의 결정이었구나. 근런데 이득을 다 취하잖아. 뭐 자작 공작 후작 받고 그때부터 양아치성이 대두가 된 거야 그래. 우리 사회에서는 보수 얘기 좀 하지마. 옛날에서 저 비상경보기에 썼잖아. 양아치의 세계다. 평상시에 존경 받았고요 재벌이라서 인사 받았잖아. 수위한테나 직원들한테. 존경받았죠. 위기에 빠졌는데 선언부터 던져. 양아치라 부르는 거예요. 그게 존경 못 받지. 돈 가지니까 그걸로 가는 거예요. 그래서 재밌는 게이 유학자들의 이 보수성 자체가 그리워진단 말이야. 최소한 이것도 없단 말이야. 이것도 최소한 이게 있는 다음에 그다음에 진보와 자유를 얘기하고 싶어. 우리 사회는요. 진보와 보수의 싸움이 아니라 제정신 가진 사람과 양아치들의 싸움이야. 뭐 아, 보수 세력이라 그래? 보수 세력이 어디 있어? 지금 우리가 보수는 솔선수범해야 된다고 이게 유일한 가치, 유일한 가치. 그래서 사람이 다른 거야. 지도자인 사람과 아닌 사람이 다르고 군자와 대 군자와 소인은 달라 대인과 소인은 달라 나는 대인이다. 나는 아버지야 이러는 거야. 아버지니까 그걸로 건세를 부린다 양아치라고 장수는 제일 힘든 자리라고 생각하고 그 감당하는 거야 고위 간직장이 자가 되자마자 뭐 해야 되는 거예요? 생선 먹기를 그만둬야 돼요, 그 고양이는. 이해되죠? 그래서 입신 양명이 되는 거야. 이게, 이게 오리지널한 유학이에요. 그러기 때문에 우리 사회에서 아직도 유학을 공부하고 저 안동이나 저기 가면 어흠, 어흥 어흠 하는 사람들이 생긴 이유가 우리 사회가 양아치 사회라서 그들이 존재하는 거야. 그러니까 그거를 좀 대치를 해줘야 되거든? 솔손수범 힘들지. 근데 그 가치를 우리가, 우리가 유학적 사회를 우리가 없애지를 못했잖아. 그냥 서구 문명이 들어왔잖아. 우리가 정리를 못했잖아. 그러다 보니까 우리가 누구를, 권력자를 공격할 때 부도덕성을 공격하고 그들이 솔선수범 못했다는 걸 공격하고 세월호가 침몰했을 때 대통령이 그 자리를 못했다는 라것 때문에 공격을 하는 거예요 우리는. 유학적으로 또. 우리가 요구하는 건 뭐야, 대부분. 유학의 가치에 따라 높은 자리에 있으면 생선을 싫어하는 고양이가 돼야 된다고. 거기서 머리를 하고 있다. 이 있을 수 없는 거지 이거는 바닥에 우린 저변에는 진보적 의식이 이렇게 깔려 있는 사회는 아니에요. 굉장히 유학적이야. 그래서 뭐 청문회 때뭐뭐 뭐 비리 있거나 뭐 병역 뭐 이런 거 있잖아. 그 유학 사회에서는 있을 수가 없는 거예요. 무슨 말인지 알지? 군대를 빠진 사람이 장관이 돼서 누굴 군대 보낸다. 이건 있을 수 없는 거야. 그러니까 유학에서 강요하는 게 뭔지 알죠? 그러니까 높은 자리에 올라가면 솔선수범해야 되고 높은 자리에 안 올라간 사람은. 높은 자리에 올라간 사람한테 솔선수범을 강요해야 돼. 이게 유학의 가치인 거야. 그런데 현실적으로 권력자들이 유학적이냐, 보수적이냐, 자본이, 권력이 아니잖아. 이 우리의 양아치 사회라 양아치 사회. 그러니까 슬픈 거예요. 그래서 때때로는 그런 거 같아. 때때로는 무슨 권력을 공격하거나 이럴 때 이런 전통적 가치 있잖아. 이걸로 공격하는 것도 먹히는 거 같아. 그거의 상징적인 게 김용옥이 계속 나올 수 있는 거예요. 동양 철학자가. 남루한 거지. 그러니까, 예? 경제공항이 있고, 자본의 문제가 첨예한 이때. G20 열 때도 내가 제일 좋아했던 거 웰컴 투 헬이에요. 그 시위 현장. 지옥에 오신 걸 환영합니다. 대통령이 가서 지금 뭐를 하는데, 지금. 우리 지금 비정규직 문제와 노동 문제를 뭘 해결했다고. 좀 갑자기 보면 왕놀이 하는 것도 아니고. 그래도 위대해 보이는 거예요. 현직 대통령이. 소선수범은 하는 걸로 보이니까. 그러니까 거기 한 단계 더 나아야 돼. 어, 사람들이 생산수단을 가지고 힘들지 않게 살수 있게. 그런 식으로 가야 되죠. 정신들을 좀 차렸으면 좋겠어요. 근데 하도 그러니까 우리가 이명박스부터 박근혜에서부터 양아치로 깔아놨기 때문에 <웃음> 조금만 소선수범해도 <웃음> 위대해 되는 거야, 우리 사회는. <웃음> 그게 재미있는 현상이에요, 그게. 유학이 뭔지 아시겠죠? 멋있지 않아요? 선배, 선배. 선배라는 사람 완벽하게 배울 때는 책으로 못 배운다 그런 사수를 정해서 배워야 돼요 무슨 말인지 알죠 그 사람은 어떻게 가르쳐주냐면 이렇게 이렇게 잡아 야 신주야 이렇게 잡아 거기서는 이렇게 올라와 내가 어떻게 그 사람을 존경 안해 반면 어떤 새끼를 만나서 선배를 만났는데 야 거기로 올라가 그쪽으로 올라가 이 새끼야 내가 걔 존경하겠어요 한 번도 안 올라가 내가 다줄 막아줘야지 올라가 내가 어떤 암벽 타는 사람들을 최소한 존중할 때는 뭐냐 그 사람 그렇게 가르쳐줘요 나를 무슨 말이죠 잘봐잘봐잘봐신 주야. 아 너는 지금 선등하면 안 돼. 너는 선등하지 마. 이해되죠? 그 사람이 선등한다. 우리그 사람이 어느 날 신주야 저희까지 네가 올라가 그럴 때 인정받은 거야. 그리고 나는 기다리는 거지. 그 선배가 딴 사람이라 산타다 죽기를. 그러면 내가 사수가 되는 거야 그 다음에. 얘가 안 죽으면. 계속 걔랑 다녀야 데한번 <웃음> 한 사수는 영원한 사수야. 근데 되게 죽어요. 어, 어, 죽으면 이제 그때 자유를 얻지. 암벽을 처음 가르쳐줬던 그 선배를 내가 왜 존경을 할 수, 안 해? 제일 먼저 올라갔는데. 여러분들 누가 존경하겠어요? 직장에도 그런 사람들 있지? 부리는 사람들. 이해되죠? 누구 존경하는 것 같아요? 가만히 보면. 와 앞장 쓴다? 막술자석에서는 우리 가장 저 새끼 때려죽여야 돼저 부장 새끼 이러는데 회의를 하다 보면 부장님 이러는 선배를 보면 짜증 나지 않아 죽이고 싶지 않아? 그걸 양아치라고 부르는 거예요. 그러니까 그런 사회가 아니어야 되지. 그러니까 이제 그래서 높은 자리에 올라간다라는 건 부담이 되는 거야 사실. 그들 제일 앞에 서는 거야. 그래서 직급이 올라갈 때 불안해해야 돼요. 살이 사욕을 탐하면 밑에 사람들한테 욕먹기 시작해. 말단 사원일 때가 편하는 거야. 이해되죠? 그러니까 동장 있잖아. 제가 비상국복에 썼잖아. 어떤 아줌마가 동장이 됐잖아. 자기 가족들만 신경 쓰면 동장은 욕먹기 돼 있다? 그러니까 동장 자리에 안 올라가는 게 좋아. 그냥 자기 집 아이들만 챙기면 돼. 무슨 말 언제 욕먹겠어요? 자기들 아이들만 챙기고 가족들만 챙기고 자기 살고 있는 아파트 단지만 챙겨봐. 동장이 욕먹나 안 먹나. 욕먹지? 양아치니까. 그런 게 이제 우리의, 우리가 의우리 가진 동아시아적 정서예요. 유학적 정서. 외국 사람들이 보면 가도할 거야. 아이가 군대를 안간 거랑 그 사람이랑 뭔 상관이 있지? 우리 이렇게 생각한다 외국 사람들은. 지금 뽑는 거는 군대 문제가 아니잖아. 저 사람이 경제 능력이 있고 외교 능력이 있으면 뽑아야 된다. 이게, 이게 서구적 능력이야. 마키아벨리 이후서부터의 서양 정치학의 핵심이 뭔지 아세요? 정치와 윤리의 결별. 유학이라는 전통은 뭐냐면 정치와 윤리는 같이 가는 거야. 누가 정치를 해야 되냐? 가장 윤리적인 사람이 어야 돼. 근데 사실 마키아벨리가 다시 태어나면 은 욕할 거야. 아마. 근데 그게 나쁜 건가? 이것도 좀 의심이 들어요. 무슨 말인지 알지? 그러니까 마키아벨리 이후에서 서양은 그게, 그게 문제가 되질 않아요. 그러니까 아이의 문제, 그게 뭔 상관이야? 아이랑은. 근데 동양은 그렇진 않아요. 우리 사회는. 그러다 보니까 이제 그 잣대가 들어오는데 뭐뭐 뭐 크게 상관없을 것 같아요. 음. 우리 사회의 남루함을 자각을 해야 돼요. 때때로 가장 세련되고 당당해 보이는 그 담론이 유학적 담론, 솔선수범의 담론이라는 것. 이런 것들 중요한 거지. 옛날에도 있잖아. 노무현 정권 때 노무현 정권이 f t 다 체결했잖아. 자본편을 들고 노동자 다 팔아먹었잖아. 그거에 대해서는 비판을 못하고 노무현은 솔선수범한 사람이야. 이걸로 이제 희석이 됐었을 땐 나중에 진짜 뼈저리게 경제 안 좋아져서 어떤 뭐 정권이 친자본으로 돌아갈 때 여러분들이 어떻게 감당할지 모르겠어요. 촛불 집회 그렇게 했잖아. 촛불 집회 했을 때 저쪽에 저 시청 후에 그 해고됐던 노동자들이 고공농성했던 거본 적이나 있어요? 지금도 뭐 간혹 가다가 무슨 뭐 이제 뭐야 집회에서 뭐 비정규직 문제. 얼마 전에 그 정교조 문제가 제일 황당했어. 정교조 회원들이 막 탈퇴를 한데 왜그러냐면 정교조가 뭐를 했냐 면 비정규직 채용하자고 학교에 있는 뭐 비정규직 선생님서부터 학교 선생님, 그 저기 저뭐 옆에 도와주고 음식 하는 선생들 있잖아. 근데 왜 우리 돈으로 비정규직을 돕냐? 뭐 이래가지고 젊은 선생들이 탈퇴한대. 아 진짜 마르크스가 떠오르죠. 어, 만국의 노동자야, 단결하라. 그 정신이 없으면 기득권 단체예요. 노동자는 서로 돌봐주고 경쟁에서 멀어져야 되는데, 어느 사이인가 어느 사이인가 노조라는 것도. 이득 전체가 되버렸다고 그럼 노조는 끝난 거예요. 지금. 노조가 더 가난한 사람을 품어주지 않고 유대도 못하고 마르크스가 옛날에 얘기했잖아요. 만국의 노동자야. 단결하라고. 단결하고 경쟁하지 말라고. 싸우지 말라고. 그 정규직, 비정규직 만든 걸 싸울 수 있는 유일한 방법이 그거잖아. 그리 비정규직 제도만 없으면 자기 자식들 중에 누군가가 나와서 비정규직이 될 가능성이 없잖아. 그것도 몰라요. 그냥 자, 자기한테 진짜 그건 것 같아. 요새 그 최근에 이렇게 보면은 뭐, 뭐 위대한 국민인지난잘 모르겠어요. 나는 일이 애정이 없을까들. 일이 각박할까. 차라리 아, 그래서 각박하죠. 그래 그런 거. 양아치죠. 그것도 양아치인 거예요. 얼마나 세련됐어. 세련돼야 되죠. 노조면 세련돼야 되잖아. 약자 편에 드는 사람이 그렇게 각박해서 각박해서야 그걸 어떻게 하겠어. 어쨌든지 간에 우리 사회는 어쨌든지 그 간에 그래요. 중요한 걸잘 봐야 돼요. 그 시대착오성 속에 매몰이 되면 안 돼. 많이 음, 우려가 되죠. 많이 우려가 된다고. 그래서 정치 철학 책을 쓰고 있어요. 나중에 사서 봐. 사서 보면 누구나 다 빨강이들이 될수 있어요. 깔끔하게 어. 자본도 싫어하고 어. 좋은 사회를 꿈꿀 수 있을 것 같아. 다음에 송견 볼게. 자, 송견 볼게요. 832페이지 순자 정론편에 나온다. 이렇게 나와요. 송견이 말했다. 모욕당해도 치욕으로 생각하지 않아야 한다는 걸 밝히면 사람들이 서로 다투지 않도록 할수 있다. 사람들은 모두 모욕당하는 걸 치욕으로 생각하기에 서로 다투는 것이다. 모욕당하는 것이 치욕이 아니라는 걸 알면 곧 다투지 않게 될 것이다. 아까도 얘기했잖아요. 모욕당한다가 모욕당한다 뿐만 아니라 칭찬받는다까지 포함돼야 된다. 왜 권력을 줘요? 왜 힘을 줘? 남을 억지로 나한테 인사시킬 수 있고 나를 인정하게 할수 있다니까 국회의원이 된다고 라 그러면 내가 저 옛날에 노사정 위원장 지냈었던 부총리급이라고 그 사람을 내가 아는데 그 양반이 중간에 한번 국회의원을 셨어 그래서 어쨌든 내 책을 좋아해가지고 이렇게 놀고 있길래 차도 마시고 딱 그랬는데 국회의원 다시 되고 싶어 환장이야 (웃음) 나한테 그러더라고 (웃음) 강선생 이 얘기를 해야 되나? 남자니까 권력의 맛은 여색보다 더센 거예요 섹스보다 더다 나한테 인사한다고 권력이 올라가 보셨어요? 한 번이라도? 황제 내경을 통해서 우리가 이해를 할수 있겠다 병못 고치는 게 뭐라고 그랬어 고간대작이었거나 왕의 후손이었다가 쫄딱 망했을 때는 침도 안 든다 그리고 열정적인 사랑이 끝났을 때도 약을 못 쓴다. 기억나죠? 다섯 가지 못 고치는 것 중에 하나가 권력을 잡았다가 떨어진 거야. 여러분들이 100평짜리 아파트에 살았다가 월세에 산다. 회복의 기미도 없다. 하루하루의 삶이 어떨 것 같아? 아, 이거 만만한 거, 만만한 거 아니에요? 많이? 권력이라는 거를 한번 잡거나 이렇게 안 잡아봐서 여러분들은 버릴 수 있다고 생각한다고. 저는 그래서 그런 사람들 신뢰하지 않아. 어? 아, 국회의원 저런 시발로 저거 뭐 할래? 이런 사람도 있지. 주변에 대구서 버리는 사람을 본 적이 없어요. 쓰레기 같은 데도 꼭 나중에 재선 안 되면 얘기해. 버린 것처럼 권력의 힘이에요. 이게 모욕이지만 칭찬이기도 하거든. 이걸 더 많이 얻고, 더 많이 굽신거리고, 중국이 중국도 자체 경제가 있잖아. 유목민이 아니잖아. 그런데 왜 고려한테 조공을 받으려고 그래 그 조공의 절차가 인정받는 절차거든 가장 좋은 거 바치고 무슨 말인지 이해되시죠 유목민들이 전쟁에 참여하는 건 생존의 문제란 말이야 흉노족들이 치고 온다든가 하지만 자체 경제가 있었던 나라에서는 왜 조공을 안 오냐로 전쟁이 일어나지 춘추전국시대도 옛날 전쟁도 비슷한 때가 많았어 그러니까 이러는 거예요 또 전쟁의 때에서 또 막는 거지 반전주의자지 양주같이 했거나 고자같이 했던 거랑은 다른 방식인데 비슷한 치지인 거야. 남이 인정을 받던, 남이 황제라고 그러든 그걸로 으쓱으쓱 영광이라고 그러지 마라. 그러면 더 많은 권력을 얻으려고 그러고 더 많은 국가를 병탄하려고 그럴 거 아니야. 모욕을 당한다. 월랑 구천 이런 얘기 들어봤죠. 나라 뺏긴 다음에 무슨 뭐간 씹어가면서 막 쓰디쓰게 치우고 해서 나중에 갚는다라는 거. 이런 식이 너무 많잖아. 복수하는 게. 자본주의 이전의 전쟁은요 유목민을 빼고 전쟁들은 다 자존심 전쟁이야. 어이 씨면 이렇게 가오한자 피게 일어네. 예를 들면 보불전쟁 프로시아와 프랑스 파리 꾸민 당시 때 일어났던 1870년대 그 전쟁의 차이는 뭐냐면 나폴레옹 조카 에? 루이 보나파르트 그놈이 가오 상한다고 전쟁 일으켜가지고 비스마르크한테 개박살 나는 전쟁이에요. 싸울 이유도 그 다음에 없어. 자본주의 이후서부터는 필연적인 전쟁이에요. 식민지를 더 많이 갖추고, 예, 기름을 어떻게 확보하느냐 이런 문제란 말이야. 자본주의에서는. 근데 그 이전의 전쟁은 유목민이 침투하는 것 빼고 자체적으로 전투를 하게 된다고 라 그러면 대개 왕들의 변덕과 자존심에서 많이 일어나 사실. 무슨 말인지 이해되시죠? 근데 그거랑 관련이 되어 있는 거야. 심지어 이거는 개인의 문제가 아니라 이런 거죠. 모든 사람들이 모욕을 받아도. 치욕으로 생각하지 않으면 전쟁이 일어나지 않아 그 다음에요 맹자와 순자가 인간의 본성이라고 하는 인정욕구는 영욕이란 사회적 평가와 밀접한 관련이 있다 아까 맹자 기억나죠 거지도 모욕적으로 음식을 주면 이렇게 이렇게 주더라도 이렇게 뭐야 음식 주더라도 침뱉 어져확 먹어 이러면 거지도 화내잖아 어? 국어를 하는 사람도 가장 모욕적인 자리에 있는 사람도 가도하게 모욕을 주면 불쾌하게 겸모부력이 아니라 모욕을 당하면 치욕으로 생각한다고 복수하려고 그러고 이해 되시죠? 맹자도 그런 게 인간한테 있다고 라 얘기했고 순자도 아까 얘기했죠. 인간은 영광을 추구하게 돼 있다. 동물적인 사람이라면 순간의 이익을 추구하지만 길게 가는 영광을 추구하고 명예를 추구한다 이렇게 얘기했잖아요. 이래서 마찬가지죠. 이 부분에 있어서 맹자나 순자가 인간의 본성이라고 하는 인정 욕구는 영욕이란 영감과 치욕이에요. 사회적 평가와 밀접한 관련이 있다. 이거에 가장 휘둘리는 게 연예인들이지. 그래서 공격을 하더라도 막 그런 걸로 공격을 하는 거잖아. 그리고 뭐 옛날에도 뭐그 뭐야 그뭐 남자 연예인이 뭐 이렇게 해서 성추행. 그러면 그게 치욕이 되잖아. 무고죄 막 이런 게 나오잖아. 연예인들은 치욕을 멀리해야 되니까. 그럼 그걸로 돈을 베팅해서 벌겠다는 사람들이 나오잖아요. 뭐 이런 거 이런 거 이런 것들이랑 관련된 거죠. 영광과 치욕이라는 거에 매어 잡히면 휘둘리게 돼 있어요, 무조건. 이해되죠? 이거 아까 우리가 처음에 그래서 얘기한 거야. 그러니까 아예 영광과 치욕이라는 이 범주 자체가 사라져야 된다고 각자 머릿속에. 어머 좋네 이런 거. 남의 눈치를 보면 안 되니까. 송견의 사회심리학적 분석은 단순하지만 그만큼 강렬하다. 사회적인 인정을 받을 때 인간은 고대하던 영예를 얻게 되고 행복을 느끼게 될 것이다. 문제는. 사회적 인정은커녕 모욕을 당할 때 우리의 인정욕구는 여지없이 좌절된다는데 있다. 이럴 때 영예를 꿈꾸던 사람에게는 자신이 가장 피하고 싶었던 치욕이란 주원 글자가 새겨지게 된다. 그리고 이어서 자신을 모욕했던 타인에게 강한 적개심 나아가 복수심을 품게 될 것이다. 마침내 자신을 모욕했던 타인과 목숨을 건 보복행위가 시작될 것이다. 여기서 송교는 공동체 내부의 갈등과 다툼의 원인을 찾게 된 것이다. 그것은 모든 유학자들이 긍정했던 인정욕구, 나아가 인정투쟁 때문에 발생하는 것이다 원인을 알았으면 해법은 간단하지 않은가 인정욕구 자체를 거부하는 것 누군가 모욕을 가해도 치욕으로 생각하지 않아야 한다 야, 이 굉장히 힘든 주장을 송견이 한 거예요 송견은 반전이다 반전의 투사이기도 해요 한번 볼게 장자천하편이 그 춘추전국시대 그러니까 전국시대에 있는 철학사에 해당한다고 그랬죠 여기 보면 송견을 평해 하나가 또 나와요 견모부력 말고 읽어볼게요. 8834 송교는 모욕을 당해도 치욕으로 여기지 말아야 한다는 주장으로 민중을 다툼해서 구하려 했고 공격을 금지하고 무기를 없애야 한다는 주장으로 세상을 전쟁에서 구하려고 했다. 이런 주장으로 세상을 돌아다니며 권력자에게 유세하고 민중을 가르쳤었다. 세상 사람들이 받아들이지 않아도 자신의 주장을 피력하기를 그치지 않았다. 비록 그래도 송교는 남을 위한 것이 정말 많고 자신을 위한 것이 정말 적었던 사람이다. 반전주의자이기도 해요. 그리고 그, 그 송견이 여기는 제가 인용문에서 뺐지만 화산이라고 높은 간이 아니라 얇은 간이 있어. 얇은 간을 써서 스스로 이렇게 그 뭐야 복장도 간직이 높으면 높을수록 간을 높이 만들거든. 이렇게 키커 보이려고. 어 내가 굉장히 명성이 있는데 키가 작네. 이 느낌 때문에 막 올라가잖아. 옛날에는 모자들이 높았어. 그런데 이 송견은요, 송견을 따르던 사람들은 낮은 모자 있지. 지금으로 따지면 뭐냐면, 설로 고음주가 쓰는 모자처럼 낮은 거. 높지 않은 모자를 써서 그거를 화산의 간이라고 했어. 화산 있죠. 중국에 있는 화산. 화산지간이라고 불렀던 거. 그걸 썼다고 해요. 어쨌든, 송견이 우리한테 가르쳐 준건 겸모부력. 어, 이렇게 이제 개입을 하는 거죠. 그러고 보니까 유학자들이 실질적으로 전쟁을 유발했다고 볼 수도 있어. 인종투쟁. 반아이들이 막 선생님한테 인정받으려고 그러면 반아이들 갈등은 불가피하지. 난리 아니죠, 막. 모함 있고, 막, 음행 있고, 막, 난리 아니잖아요, 막. 그런 거랑 비슷한 거죠. 겸모부력. 야, 저거 거꾸로도 읽어야 돼요. 칭찬을 들어도, 상을 받아도 영광으로 생각하지 않는 거야. 어, 저 하나만 읽으면 안 되고. 근데 저게 제일 힘드니까. 상을 받아도 오히려 폼나잖아. 아, 뭐, 이런 총이 쪽지를 주지. 이러면 폼나잖아. 그거는 쉽단 말이야 오히려 더큰 명예가 생겨요 무슨 말인지 알죠? 어머 상 줘서 너무 좋아 여러분들이 이러고 있었을 때 전교 1등 하는 아이는 그냥 공부하고 있는 애들 있잖아 나는 너무나 반에서 반에서 2등 했다고 흥분하고 있는데 1등 하는 아이는 그냥 이렇게 공부하고 있잖아 그래서 딱 보면서 그래서 어넌 뭐하니? 상이 뭐가 중요해? 난 미적분하기나 풀래 이럴 때 짜증나지 않아요? 나는 <웃음> 이거 받아서 좋은데 무슨 말인지 이해되시죠? 그러니까 겸모부력에 거꾸로도 읽어야 돼요. 남이 칭찬을 해더라도 그거. 근데 진짜 힘든 건 이게 힘들어요. 모욕을 당해도 제가 아까 그랬잖아. 대전에 갔었을 때 어떤 아저씨가 나한테 모욕을 준다고. 저 사람이 치욕이라고 내가 만약에 반응을 하잖아요. 그럼 그 사람이 나를 가지고 놀수 있어. 물고기가 왜 잡혀요. 그 미끼만 주면 무, 무니까. 여러분들 쉬운 사람 되는 방법이 그거야. 이 사람이 뭐를 영광으로 생각하고 뭐를 치욕으로 생각하는지가 들키면 사람들이 여러분 가지고 논다고 디오게네스 같은 사람을 알렉산더가 어떻게 부리지? 얘를 뭘 줘야 되잖아 얘를 부리려면 뭘뭘 줘야 되지? 도대체 얘는 뭘 원하는지 모를 거 아니에요 그냥 지가 하고 싶은 대로 그냥 길거리에서 자해하고 싶으면 자해하고 잠자고 싶으면 잠자고 이런 아이는 어떻게 하지? 어떻게 한 돼? 지배도 못해. 치욕이랑 영광과, 영욕이죠, 영욕. 영역. 영광과 치욕이라는 범주를 사라지게 하면 여러분들은요, 거의 퍼펙트하게 자유로워져. 만만한 게 아니에요. 인생이 완전히 변한 거야. 이걸로 어떻게 노력해야 될까가 아마, 아마 중요한 것 같아. 예. 그 다음에 중요한 거예요, 그 다음에. 836표 한번 보세요. 요거는 쭉한번 읽어 볼게요. 당당함이랑 우아한 믿어. 사실 앞에 떠든 얘기는 요거 읽고 싶어서 그랬어요. 너는 부끄럽지도 않니? 성적이 이게 뭐니? 당신은 창피하지 않나요? 후배가 승진을 하다니. 어, 요런 얘기 많이 하잖아. 옆에서 가족들이. 아니면 아내가 남편한테 자극을 주는 거 아니야. 부인한테 그럴 수도 있어요. 남편이. 너 보니까 니 친구가 너를 떼지로 보더라. 창피하지 않니? 이렇게도 얘기할 수도 있고 무슨 말인지 알죠. 그런데... 겸모부력, 즉 모욕당해도 수치로 생각하지 않는다는 송견의 가르침을 따르는 순간 우리는 과거와는 완전히 다른 주체, 자유로운 주체가 된다 너는 부끄럽지다니 성적이 이게 뭐니라고 그랬을때 겸모부력을 따르면 나한테 모욕을 준 거잖아 그럴 때 엄마 저녁 반찬은 뭐야? 물론 이 얘기를 하면 엄마는 화가 나요 수치를 모르는 딸 같은이라고 <웃음> 수치를안느껴져 그리고 예를 들면 당신은 창피하지 않나요? 후배가 승진을 하다니 부인이 물었을 때 남편이 이래. 내일 낚시 가야지. 화가 나죠. 왜 화가 나는지 아세요? 남편을 여러분들이 부리고 싶거든요. 남편이 승진을 해서 여러분들이 명예를 얻고 싶거든요. 남편은 자유로운데 남편은 행복한데 뭐가 문제야? 내 아이는 행복한데 밥만 주면 고등어 반찬이면 만사가 행복한데 무슨 말인지 이해되세요? 여러분의 질투예요. 그것도 또. 갑자기 막 화가 나는 거야. 여러분들이 직접적으로 느끼는 거예요. 내가 속물이구나. 상벌에 의해서 지배되고 영광에 의해서 취하고 모욕을 싫어하는 내가 쓰레기고 이이 아이는 가이이아왜 그러지? 이 생각이 든 거야. 미끼를 주는데 안 물어. 이럴, 이럴 때 당혹스러운 거예요. 사실. 왜냐하면 여러분들은 넙석 덥석 물거든. 어떻게 어떻 했어요 여러분 딸이 이런 딸이면 어떻게 생각해 아무리 목욕, 모욕을 줘도 너 그러다가 이상한 남자랑 결혼하고 뭐, 뭐 인생 망가지고 막 이러는데도 엄마 밥 주세요 이러는 딸 한숨 쉬겠지 하, 참 어떻게, 어떻게 개돼지를 낳냐 뭐 이런 느낌이 들어요 훌륭한 거예요 이때부터 자유를 얻는다 뭔 소리예요 너 1등 해라 이런 건데 너 승진해라 이런 건데 여러분들이 직장에서 후배가 승진하면 기분 나쁘지 나쁘죠 그러니까 여러분이 그 정도라고 그 정도 수준이야 그러니까 직장에 남아있는 거예요 지금 그 다음에 볼게요 우리에게 모욕을 주려고 했던 사람 그래서 우리를 사회적 평판과 인정세계로 유혹하려고 했던 사람은 우리의 대응을 뻔뻔하다고 혀를 찰 것이다 그래요 이거야 뻔뻔한 사람이 돼야 돼 아니 여러분은 당당한 거다 다른 사람들이 보면 뻔뻔해 보여야 된다고 이 뻔뻔함은 굉장히 중요한 미덕이에요 뻔뻔함 무슨 말인지 알죠? 뻔뻔해야 된다 헉, 어머 성적 떨어졌는데 저밥 먹는 것좀 봐라 저거 저밥 저, 저 먹는 것좀 봐라 아이고 승진도 못했는데 저 낚시 가서 고기 잡았다가 좋아한다 저저저저 저, 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 저 화상 같으니라고 무슨 말인지 이해되시죠? 응, 뻔뻔해 야 약간 뻔뻔해야 돼 눈치 보지 말고 인정욕과 인정투쟁을 벗어버리는 순간 우리는 당당한 자유와 진정한 행복을 맛보게 된다 당연히 자본이나 국가와 같은 체제의 논리에서도 벗어나게 될 것이다. 수치스럽게 생각하지 않아야 한다는 송견의 뻔뻔한 정신이 그를 반전평화주의의 투사로 만들었다는 것에 주목하자. 아테네에서 뻔뻔함을 휘날렸던 디오게네스도 마찬가지였다. 유명한 철학자들의 생애와 사상은 그에 대한 한 가지 에피소드를 전한다. 당신은 어느 나라 사람이냐고 누군가 묻자 디오게네스는 대답했다. 나는 세계시민입니다. 세계시민 즉, 국가라는 협소한 영역을 넘어선 사람이라는 것이다. 슈미트가 말한 것처럼 적가동지라는 정치적인 것의 범주를 훌쩍 넘어선 것이다. 결국 반전평화주의자는 코스모폴리탄, 즉 코스모스 우주의 시민일 수밖에 없는 것이다. 폴리테스요. 제한된 국가나 제국 안에서 존중받았던 알렉산더가 세계 시민 디오게네스를 존경했던 것도 이런 이유에서였다. 어쩌면 송경과 디오게네스는 주류 철학자들이냐, 혹은 체제 옹호자들에게 가장 껄끄러운 존재였을지도 모를 일이다. 진짜죠. 상과 벌이 통용되지 않아 상을 줘서 영광으로 만들고 벌을 줘가지고 치욕으로 생각한다. 동아시아의 법률 기억나시죠? 육체적 형벌 제일 먼저 하는 게 남자한테 가해지니까 남자는 여성으로 추방한다. 궁형 성기를 잘라버려 남자의 성기를 아이를 못 낳게 만들어 궁형. 그 다음에 동물세계 그러니까 인간세계에서 추방한다 그러면 발 뒤꿈치 월형 그러면 기어다녀야 되거든 아킬레스 걸을 쓸어버렸으니까 무슨 말인지 알죠 치욕을 주는 거야 그러니까 가부장제 사회니까 아이를 못 낳는 거잖아 정치적 발언을 못해요 내시가 된 거야 내시가 사마천이 한무제가 사기는 보고 싶어 사기 사마천이 사기 역사책은 보고 싶어요 근데 이놈이 자꾸 정치에 개입해 그래가지고 그냥 궁영을 시켜버려. 그러면 내시가 된 거고, 여자가 된 거고, 정사에 참여하면 안 돼. 궁영이 그런 거에 의미가. 너는, 그러니까 글만 쓸 수밖에 없어. 그 다음에 더 심한 게 월영이라고. 월영은 뭐냐 면두 다리로 못 걷잖아. 네 다리로 걸어야 되잖아. 그래가지고 그누구예요 손장가? 손장가, 오긴가? 걔가 싸울 때 다리를 잘렸기 때문에, 아킬레스근을 잘렸기 때문에 마차 타고 싸우고 차양을 내려. 짐승이기 때문에 평생 이해되죠? 그거 모욕을 주는 거야 그게 모욕인 거예요 월형이 됐다는 라건 짐승인 거야 개돼지랑 같은 거고 궁형을 받았다는 라건 가부장제사에서 여자이기 때문에 정사에 개입하면 안 되는 거야 아이도 못 낳고 대를 끊어버린 거지 그게 치욕을 준 거예요 그런데 그 치욕의 힘으로 사마천의 사기를 쓰는 거지 쓰는 거예요 막 왜요? 몸은 아작이 났지만 명예는 다르잖아. 그래서 사마천 사기를 보면 묘하게 한무제와 같이 독재적인 사람에 대한 혐오가 보이고, 그게 진시황한테 추사돼 있어. 그런 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 의식들이 이 대충 아시겠죠? 아니, 그래서 우아하는 거잖아. 그래서 높은 자리 주고 돈 주고 보너스 주고 이러는 거 아니에요? 보너스를 줘도 그냥 보너스만 받아 쳐먹고 일을 안 해. 어 무슨 말인지 알죠. 그러면 어떻게 부려요? 얘네들을. 요번에 이기는 팀은 우리 직장인 체육대회 할때부서끼리뭐 상품 등급으로 주잖아. 근데 그거를 영예로 생각 안 하면은 사장이 원했던 저 것처럼 치열한 경쟁이 벌어지질 않는다. 거기 어떻게 부려? 예, 그런 거를 생각을 해보시면 될것 같아요. 한번 보면 인정 욕구나 인정 투쟁을 부정하는 순간 그들은 타인의 시선과 평가보다. 자신의 진솔한 삶을 당당히 그리고 뻔뻔하게 영예할 테니 말이다 니체와 같은 거예요 니체가 디오노게스를 왜 좋아했어 선악을 넘어서 굿과 애빌 기억나죠? 그건 그냥 평생 평생 외우고 다녀야 돼 이거는 그냥 외우고 다녀야 돼요 선악 선악을 넘어서 썼잖아 니체가 이걸 넘어서다라는 것이 국가 배드를 넘어서는 건 아니다 라고 얘기했다고 내가 평가하는 거야 내가 좋아서 하는 거야 남이 인정해주기 때문에 영광이라고 생각해서 행동을 하면 안 되는 거야. 이렇게, 왜, 왜 니체가 디오게네스를 아폴로 말고 상징으로 생각하는지 알겠죠? 이런 사람이니까. 이게 초인인 거예요. 초인이 누구냐? 그럼 막연하게 생각하지 마. 이런 사람이에요. 여러분들의 이상적인 인격은 가만히 보면 저산 위에 있다고 생각한다? 이상적인 인격은 여기서 쑥으를 쳐야 돼. 자기가 무술을 잘한다 그러면 현장에서 무술을 잘해야 잘하는 거 아니야. 체육관에서는 구단인데, 동네 나오면 양아치들한테 좀, 막 터져. 쾌가 뭘 잘해. 제가 옛날에 저 스님들한테 항상, 항상 얘기했잖아. 불교에선 자비니까 자비 좀 행하라고. 그러면 스님들이 항상 하는 얘기가 그 얘기다. 수행이 덜 됐대. 그, 뭘 수행이 덜 돼요. 아무 의미도 없는 거지, 그게. 무슨 말인지 알죠? 헬스장 아무리 많이 다니면 뭐예요? 산에 바로 올라가지 못한다고. 작은 산서부터 조금씩 조금씩 올라가, 에베레스트로 올라가는 거지. 남을 사랑할 때요만큼만 사랑하면 그 다음 사랑하거든 근데 스님들도 그렇게 얘기한다니까 수행이 덜 됐대 하한거 동한 거 들어가고 시면 <웃음> 언제 수행을 해안 하겠다는 거야 그게 중요한 건 이런 거예요 가장 위대한 인격은 여기서 나오는 거라고 가장 위대한 사람은 요 배가 고플 때 음식을 탐하지 않는 거에서 나오는 거야 나를 사랑하는 사람은 내가 위기에 빠지고 비천하고 손가락질 받았을 때내 편에 서 있었을 때 확인되는 거예요 그때 나를 사랑하는 거 알지 그 인생 감방 때문에 그 남자랑 사는 거야 사실 몇몇 젊은 친구들은 나한테 잘해줘야 돼 개그맨처럼 잘해줘야 돼 나를 즐겁게 해줘야 돼 이렇게 생각하죠 나 행복할 때 있을 필요 없어 가장 위기에 빠질 때 있어 주느냐 없느냐 어머니들도 똑같은 거예요 매일 애들 만날 필요 없다고 내가 누누이 그랬잖아 애가 진짜 자살 직전 갔을 때 엄마가 손잡아 주면 돼 그러니까 중요한 게 초인이든 위대한 인격이다라고 하는 것들은 거기서 결정나는 거야. 평상시엔 몰라. 그리고 여러분이 위대한 사람이면, 여러분이 아, 안목이 있으면 이 사람이 그때 그 위기의 상황일 때 나의 곁에 있을 사람인지를 확인이 안된그 시점에서 파악할 수 있어야 된다고. 지금은 여러분 옆에 막 친구들이 붙어 있지. 좋으니까 에이지 걸려보라고. 에이지 걸려서 키스하자고 덤벼들었을 때 진정으로. 그 남자가 나를 사랑하는 지가 나온다. 이게 만만한 게 아니에요. 국가에빌로 가잖아. 국가에빌라는 건 선악이잖아. 사회가 선악을 평가하잖아. 그러면 나쁜 년, 뭐 좋은 년, 좋은 놈, 나쁜 놈 이러잖아. 사회 평가예요 이게 니체가 말한. 이렇게 훅 가야 되잖아. 이건 내가 평가하는 거야. 이건 사회야. 타인이야. 체제예요. 이건 나야라니까 나. 제가 누누이 얘기했잖아. 남이 원하는 것만 하다가 인생 살면은 뭐예요? 배우로만 사는 거잖아. 감독이 원하는 대로만 산 거잖아. 본인들 원하는 거 알아요? 알기라도 해? 뭔가 내가 원한다라고 사면은 다 남들이 사고 있고, 책을 사도 베스트셀러만 사고 있고, 옷도 사도 유행에 있는 거, 그것만 사고 있고. 도대체 여러분이 태어나서 나니까 좋아하는 굿이라는 걸 찾아봤냐고. 이걸 찾으면 돼요. 이것만 찾으면 여러분들은요, 이거 지킨다? 모든 인간이 국가 배드로 살면 그때 민주주의가 된다. 무슨 말인지 알죠? 왜냐면 싸우니까. 내, 내, 내가 좋아하는 걸 하고서 살고, 내가 싫어하는 거, 배드라고 생각하는 걸안 하면서 살아야 되는데, 그걸 강요하면 느낌이 오지. 저 새끼가, 저 새끼가 나를 노예로 부린다. 근데 이것도 없는 사람은 그냥 노예로 사는 거야, 그냥 대충. 그냥 느낌적 느낌으로는 그냥 그렇게 살지. 지금 좀 억압적인 사회인 것 같아. (웃음) 느낌적 느낌은 뭔가는 있는데 이게 있어야지 진짜 지켜 우리가 그렇잖아요 여자가 약하지만 사랑하는 자기 아이가 있으면 굉장히 세잖아 지킬 게 있다는 라 거는 요 굉장히 센 거야 그래서 여러분들은 비겁하게 사는 방법은 나의 국가배들을 안 찾아요 저걸 알게 되면 지금 못 살거든 다 이혼하고 헤어지고 회사 그만두고 난리가 난다 그러면서 이렇게 승리하죠. 아직도 제가 원하는 게 뭔지 모르겠어요. 뭘 몰라요. 모르기는. 인생 한방이에요. 오늘부터 결장 날 수도 있어. 나가면서. 니체가 왜 디오게네스를 좋아하는지 알겠지. 초인이라는 게 이런 인간이에요. 초인이 어려운 게 아니에요. 그냥 국가배드야 나로 살아가는 사람이야. 나. 남의 눈치 안 봐. 이것만 생각하면 될것 같아요. 그 다음에 볼게. 선불교의 정신에는 송견이나 디오게네스의 뻔뻔한 당당함이 흐르고 있다 남종선의 창시자 해능의 사자우를 들어보라 이것도 기억하셔야 돼요 선도 생각하지 말고 악도 생각하지 말라 이럴 때 당신의 맨 얼굴은 뭔가 본래 면목 본래 면목 아시죠 본래라는 말 면목 쌍판댁이라고 화장 안한 얼굴 선과 악이라는 거는 선이죠 나, 나 이렇게 공부 열심히 하면 엄마가 칭찬해 주고 사회가 칭찬해 줄 거야 선 내가 물건 훔치면 사회가 싫어할 거고 앞집 아저씨가 새로 이사 왔는데 키스하면 남들이 악하다고 그럴 거야 이런 거 말고 다 생각하지 말라고요 이게 이제 저 한자로는 불사선 불사악이야 생각하지 말라고 선악을 넘어가는 거예요 그때 여러분의 맨 얼굴은 언제 밝아지고 언제 우울해지고 언제 슬퍼지는지 보라고 남들이 있죠 여러분도 울지도 못한다 누구 죽을 때 상갓집에 가서 울어봤지 부모 죽을 때 울어봤지 진짜 울어봤어요? 다 흉내네 다 영화에서 봤으니까 마치 우리가 키스하는 법을 영화에서 봤듯이 소설책에서 키스하는 법못 배우잖아 언니가 하는거 보고 TV에서 본 거잖아 여러분들이 하는 모든 성행위들도 다 영화에서 본거야다 온몸으로 진짜 제대로 성행위 해봤어요. 지금 유행하는 것만 하지. 키스도 똑같아. 키스하는 거 보면 다. 도대체 뭐야. 그다? 그거 다? 입들은다다르면서 울어봤냐고요. 남 흉내낸다. 남이 우니까 운다. 영화관에서 남 보면 울잖아. 울어봤어요. 여러분 으로 소리도 안 나온다. 슬퍼서. 짐승 소리 나와요. 간혹 가다 상갓집에 그런 소리가 들릴 때 아이고 문상 한명 왔네. 이런 생각들어 숨이 안 쓰여져 그리고 이상한 소리라 보통 이렇게 우는 사람도 있잖아 <웃음> 쇼에요 어디서 많이 들어온 울음 같으면 쇼야 근데첫울름 지금까지 상갓집에서 많이 울어봤는데 내한테 이런 소리가 나올지 모르게 슬픈 거 있잖아 경황이 없어 남들이 상갓집에 가보세요 상갓집에 가봤지 누구 죽었을 때 어떻게 해요 친구들한테수다들어아씨발씨발씨발 카톡하고 간다 상갓집 앞에 딱 들어가가지고 돈 봉투 넣는 부분서부터 얼굴을 딱 슬픈듯이 해 봉투에 넣어 그리고 그때 머릿속에는 5만원 넣었을까 3만원 넣었을까 이거 계산하고 있다가 넣어 넣고 유족들을 봤었을 때 고인의 얼굴에 사진을 보고 그때부터는 더 슬픔이 장렬하지 만들지 마 그리고 유족들한테 인사를 하죠 그 연기가 끝나면 와서 육개장을 먹으면서 왜 여긴 육개장에 고기가 이렇게 적어 그리고 우리 다음에는 어떻게 할래? 이 얘기하고 간다 애도라는 걸 해봤어요? 슬픔이라는 걸? 물론 그것도 안 아, 안 하는 인간들이 많으니까 중간은 가겠지 울어봤냐고 울어본다는 거 힘들어 진짜 진짜 힘들어요 진짜 힘들어 진짜 웃어보기도 힘들어 내 얼굴로 어머 상각집에서는다 애도를 해야 되니 슬픈 표정을 잘 짓지 진짜 슬퍼서 간적 있어요 거기서? 진짜 슬퍼봤어 어쩌면 꼬맹이들이 자랄지도 몰라 응? 햄스터 키우다 햄스터 죽었을 때 야, 이게 만만한 게 아니에요 해능이 얘기하잖아 해능의 깨우침이 이게, 이게 불교고 해탈이 되는 거다? 선악을 생각하지 않아요 무념무상이 별거예요? 무념무상의 대상이 뭘것 같아? 선악이다 이저 선악이란 말이에요. 이게 선과 악을 생각하지 않는 거야. 자기 맨 얼굴이 드러나면 부처거든? 본래 면목? 볼래 쌍판떼기가 드러나야 된다고. 볼 <웃음> 본래 쌍판떼기 본적 있어요? 본래 쌍판떼기를 보면 화장하지 않는다. 여러분들은 간혹 가다가 화장을 많이 하다가 여러분 피부 망가진 거를 어느 날 아침에 발견하고 깜짝 놀래서 화장을 하는 쪽이야. 남이 원하는 얼굴과 화장을 하다가 피부 다 죽어가는 거 모르고. 그리고 자기 얼굴 보고, 자기 자기 본래 얼굴 썩어가는 거, 못 깜짝 놀라서, 어머! 하하하자 <웃음> 가자. 아이고! 예, 이해되세요? 어, 예, 해능이 얘기한 거예요. 이게 어디서 나오냐면, 오조한테 깨우침을 받아. 깨우침을 받으면, 저기 저, 밥그릇이랑 옷을 준다고. 그러니까 옛날에는 제자한테 주고 나서 밥그릇을 바로 있잖아. 그, 그, 나무로 나, 남은 그 밥그릇을 스님으로 들어가는 걸 하나 받는 거야. 그리고 그거 없으면은 땀으그릇에 먹지 않아요. 그건 들고 다니는 거예요 스님들이. 그러니까 그걸 주고 사실 죽는 거지 스님들은. 굉장히 중요한 거예요. 그래서 육조한테 준 거야. 근데 시골 무지랭이한테 해능한테 준 거예요. 그러다 보니까 요 스승 밑에서 육조가 되려고 권력을 탐했던 스님들이 많을 거 아니야. 걔네들이 쫓아온 거예요. 쫓아와가지고 막 이래가지고 그러니까 가만히 있으면 죽을 것 같잖아 해능이. 그래서 그 오조 스님한테 받은 이옷 있잖아 옷. 옷을 빨리. 왜냐면 옛날에 유명한 얘기 있잖아요. 배에서 도둑이 내 가지고 있는 검을, 내 물건을 훔쳐 나를 죽이고 훔칠 것 같으면 빨리 다 벗어서 물에 던지면 돼. 그 유명한 고사 있잖아. 그래서 저 새끼가 나 죽이려고 하니까 아이고 다와라 하면서 휙휙 해서 물에다 딱 던지고 빨개 먹고딱 앉아 있는 거야. 그래서 배에서 이새끼또 뭐야? <웃음> 그리고 살아나는 거랑 똑같이 해능도 오조한테 받은 거를. 바위에다 올려놨어 가져가세요 그랬다고 해능이 쫓아왔던 애가 들려고 러는데안 들려 그거는 불교 스승의 무게거든요 못 드는 거야 그때 쫓아왔던 아이가 감동을 해가지고 인사를 하고 해능한테 감동한 거지 그때 가르침을 주세요 그럴 때요 얘기를 하는 거예요 선도 생각하지 말고 악도 생각하지 말라 이럴 때 악도 생각하지 말라라는 거예요 이거 할수 있다 이거 노력을 해야 된다 그 다음에 한 단계가 또 나오지. 당신의 맨얼굴은 무엇인가? 지금까지는 남들이 원하는 것, 체제가 원하는 것, 사회가 원하는 것, 국가의 빌, 선악을 행했었잖아. 저걸 생각을 완전히 지우면 국가 배디의 세계로 들어가. 그러면 여러분의 맨얼굴이 나온단 말이야. 그거를 잡으면 불교에서 부처가 됐다고 그러는 거야. 이해, 이해 되시죠? 부처가 된 거야. 부처가 삶의 주인이 된 거야. 남의 눈치를 안 봐요. 읽어보면 이래요. 선악이라는 사회적 평판에서 벗어났을 때, 그때야 자신의 맨 얼굴을 발견할 수 있다. 그래서 큰 스님들도, 저기, 저, 간을 볼 필요가 있어. 스님, 승복 입어서 그렇지, 저 사복 입으면 조폭 같아요. 뭐 이런 얘기를 던져봐. 무슨 말인지 알죠? 근사한 스님이고 싶은 스님이다. 그러면 어린애잖아. 주인 아니잖아요. 남의 평판에 의지하잖아. 그거에 어떻게 대응하냐 보면 여러분들 알죠. 남을 간보는 방법이 뭐라고? 남을 모욕을 한번 줘봐. 특히 뭐를? 혹여 이 사람이 이거를 가장 치욕이라고 생각하는 그것. 그걸 건드려봐. 진짜 좋은 선생님은요. 그걸 딱 건드려도 허허허 하고 넘어간다. 우리는 그가 어떤 대응이 아니라 거의 동요가 없다라는 걸 알아요. 그 선생님을 어떻게 제자들이 가지고 놀아. 그 다음에 읽어보면요. 남에게 인정받으려고 위선적 화장이나 가면을 하는 것이 아니라 있는 그대로의 자신의 맨얼굴을 세상에 드러내게 된다. 그러니 다른 사람들은 맨얼굴로 들이미는 당당한 사람에게 뻔뻔함을 발견하는 것이다. 당당하게 뻔뻔한 자 혹은 뻔뻔하게 당당한 자가 바로 부처가 아니면 무엇이겠는가. 그렇지만 당당함과 뻔뻔함은 동전의 양면처럼 함께 가야 한다는 걸 잊지 말자. 당당함이 없는 뻔뻔함은 그저 무의도식의 후한 무칠 따름이기 때문이다. 어쨌든 선종만이 아니라 불교 전통 일반은 디오네게스처럼 코스모폴리탄이 되고자 했다. 중국의 불교가 정착하려고 할때 흥미로운 책한 권이 쓰인다. 그것이 바로 위진 낭부쪽 시대의 승려 회원이 집분한 사문 불경 왕자론. 사문 스님이고요. 불경 공경하지 않는다고 왕자. 왕자는 왕의 왕. 그거에 대한 논의. 사문 불경 왕자론. 제목 그대로 사문, 즉 승려는 왕에게 예의를 차리지 않아야 한다는 내용을 담고 있는 책이다. 부처가 된다는 것은 스스로 삶의 주인이 되려고 한다는 것이다. 당연히 주인이 되려는 사람이 어떻게 다른 사람에게 그가 비록 왕이라고 할지라도 머리를 숙일 수 있다는 말인가. 알렉산더를 막대했던 디오게네스의 정신이 동아시아 불교에서 다시 섬광처럼 빛을 뿜은 것이다. 어쩌면 제국의 질서에 숨죽이고 있던 송견의 정신이 다시 화려하게 복귀한 것일 수도 있다. 이건 철학의 문제, 개념의 문제, 뭐의 문제는 아니에요. 이건 정신의 문제라고. 이 정신은 내용, 내용의 문제가 아니야. 이 당당함은. 조선조 시대의 당당함과 지금의 당당함은 다를 테니까. 이거에 필적할 만한 사람을 제가 찾은 사람은 단재 신체예요. 안녕하세요.
0: 컴스테이션 대표 이경식입니다. 컴퓨터라고는 전원 버튼밖에 모르는 딴지스가 있다면 저희 컴스테이션으로 오셨으면 좋겠습니다. 오지랍 넓은 옆집 아저씨처럼 친절하고 상냥하게 컴맹으로서의 탈출을 도와드리겠습니다. 해치거나 물지 않습니다. 간단한 문의 번호 0 1 1 8 9 2 5 6 8로 연락주시면 컴맹 탈출 작전 성공 딴지 마켓에 컴스테이션이 있습니다. 컴스테이션은
1: 조용한 형제들과 함께합니다. 단제신초의 유명한 말 세상에는 세 종류의 인간이 있다. 이익을 탐하는 사람, 제일 하발이 사람 이거 옛날에도 얘기했지만 같은 거예요 개념으로 들어가지 말았으면 좋겠어 이 부분은 이익으로 살아가는 사람이 있다 이익으로 살아가면 은 이익을 주면 이 사람은 부릴 수 있어 명예로 살아가는 사람은 칭찬하거나 명성을 주거나 간직을 주면 살아갈 수 있어 이두 인간이 되지 말고 이 인간이 되라 이래요 이익으로도 명예로도 움직일 수 없는 사람 이익으로도 명예로도 움직일 수 없는 거야. 이익으로도 움직일 수 없다는 라건 무슨 소린지 아세요? 불이익으로도 움직이지 못하게 한다는 라 거지. 이런 사람이 있어야 조선이 독립된다는 라 거야. 친일파가 왜 생겼어요? 이익 때문에. 지도자임내 해가지고 명성을 따지지만 민중은 안 도와줬던 허접한 애들이 왜생겨 명예 때문에 생기잖아. 그래서 신채호는 이렇게 쓰다 뭐라고 하냐면 명예를 지향하는 것도 보면, 길게 보면 이익을 추구합니다. 이런다고. 사실 돌아보면 핵심은 뭐예요? 이거는 다딴 사람이 주는 거잖아. 여러분들이 요 여러분들한테 이익을 많이 줘. 여러분들을 기리고 칭찬해. 이러면 그 사람이 막 여러분한테 접근하면 그 사람이 매혹적으로 보이지? 여러분들은 이익이나 명예로 움직이지 말아야 돼요. 나를 움직이려면 돈으로도 움직이지 못하고 나를 움직일 때내 목을 조르는 걸로도 나를 움직이지 못해. 나한테 침을 뱉어도 나를 피하게 못하고. 나한테, 나, 천재라고, 훌륭한 사람이라고 기려도 나를 움직이지 못해. 나를 움직이려면 내 마음을 움직여라. 그런 사람들이에요, 여러분들은? 마음이 움직여봤어요, 본래 얼굴이, 본래 마음이? 다 계산하잖아. 이게 조금씩, 조금씩, 조금씩들. 이익과 명예를 따져버리면요. 조선이 어떻게 해방이 되겠어? 에? 일본이 철도 조금 더 낮으면 씨발, 해방 안 하겠네? 주인으로 못 살게 하니까 그래야 해방해야 되지. 맨 얼굴로 못 살게 하니까 그러니까 해방을 해야 되지. 굽신거리게 하니까 해방을 해방을 해야 되는 거지. 단지 신초는 그렇게까지 나간단 말이에요. 그래서 이게들 세상에는 세 종류의 사람이 있다. 제일 상태 안 좋은 거 이익에 따라 움직이는 사람. 두 번째 남의 칭찬에 따라 움직이는 사람. 세 번째는 둘 다로 움직이지 않는 사람이 있다. 진인 진짜 사람. 부처의 부처 디오게네스 같은 사람 송경 같은 사람 어떤 사람이에요 여러분들은 맨얼굴 있어요? 맨 얼굴 찾았어요? 찾았으면 여기 이러고 있으면 안 되지 <웃음> 비슷하게 비슷하게 찾은 저로서는 사찰에 가서 이제 스님들 보면 이상한 새끼들 많아요 이 새끼들이 아, 죽이고 싶죠 저게 중인가 막 이런 애들도 많다고 중인 척하는 애들 아, 그래가지고 참 스님들 연수 때 많이 가서 강연했는데 하도 욕을 많이 했더니 이제 부르지도 않아요 <웃음> 중둔 세계에서도 반반이야. 저를 좋아하는 스님들이 있고, 좋아하는 스님들의 대표적인 게 실상사에 있는 도법 스님. 저 좋아하고, 또 저를 아주 싫어하는 사람이 있어요. 딱 티가 나. 좀 뭐, 굳이 왜 나를 이렇게 싫어하는지 모르겠어. 응. 응. 해탈하세요. 어. 디오게네스처럼 사세요. 수천만 명 앞에도 혼자서 살라고. 어머 이곳은 트렌드가 뭐지 하고 눈치를 보고 이들은 뭐를 좋다고 생각하지 그거에 맞춰야 되겠네 이러지 말고 식당에 친구들이랑 가도 먼저 얘기하기 나 이거 먹고 싶어라고 매사에 혼자 가면 먹을 수 있는 그거를 친구들이랑 같이 가도 얘기를 할것그 다음에 조정을 하든 말든지 가나 그건 여러분의 몫이야 이해되죠? 타인의 욕망을 듣느라고 여러분 욕망을 억압해가지고 그 분열된 상태에서 타인들을 어떻게 사랑하겠어 나도 그렇게 억압당했으니 너도 억압당해라 이렇게 가르치겠지. 당당한 사람은요. 남한테 굽신거린 사람은 자기 자식을 굽신거리도록 가르쳐. 당당하고 떳떳했던 사람들이 자식을 강요하는 건난본 적은 없어. 사람은 각자 자기 얼굴로 살아야 된다. 무슨 말인지 이해되시죠? 그렇게 되기가 쉬우니까. 그래서 제자백과를 끝내면서 어, 송견이 견딱 들어온 거예요. 겸모부령. 모욕을 당해도 치욕으로 생각하지 않는다. 오늘 뭐 많이 배웠다. 해능 얘기도 좋아요. 지체 얘기도 괜찮지. 사회에서 미리 짐작하지 말고 생각도 하지 말아요. 성과학을 생각하지 마. 이게 좋으냐 나쁘냐 남들이 뭐라고 그럴까 이러지 말자. 여러분들은 재판관에 들어가 있는 건 아니에요. 이 세상에 제일 불쌍한 사람은 불쌍한 사람은 아니 나쁜 사람과 사는 사람은 그 사람이 자꾸 여러분이 좋아하는 거 행동들 그런 것들을 여러분들이 이유를 달도록 만들어 법정에서 이유를 여러분이 되잖아 제가 그거 안 했어요 저는 저는 이거 했어요 나를 사랑하는 사람이 여러분들이 찾으면 이유를 되도록 요구하지 않아 그냥 그거를 인정한다고 불사선악이에요 음, 선악을 생각하지 말고 그때 본래 면목이 뭐냐 보자고 만만한 게 아니다 근데 이건 찾아야 된다 찾으셔야 돼요 내가 천년 전에 태어났어도 좋아할 것. 똑같이 태어났으면. 천년 뒤에 태어났어도 좋아할 것. 찾아야 된다. 그래야지, 그래야지 산 거지. 아니면 노예로, 연극 배우로 산다. 살다가 뒤진다 또. 또 이렇게 뒤지면서 온 세상에 또 그리, 그리 살다 뒤지기를 원하고 또 강요를 해. (웃음) 여러분이 또대량 난감해요, 인생은. 송경 괜찮죠? 어, 디오겐에스도 괜찮지. 괜찮은 거예요. 이게 또 이렇게 살면 이런 사람들이 많아봐서 군주한테 인사도 안 해. 나도 주인이라고 내가 좋아해 인사한다고. 제가 옛날에 그저 옛날에 저 오리엔테이션 강의 많이 갔다가 요새는 거의 안 부르는데 경북대에게 내가 옛날에 들었잖아. 경북대에 경북대에서 가서 오리엔테이션 경주를 갔더니 아이들이 부총장이 나왔다고 딱 일어나서 오리엔테이션지가니까 부문단지에서. 인사를 딱 하는 거야. 그래서, 아, 뭐 서울에서, 어, 훌륭한 선생님이 왔, 왔고, 부총장이 막 얘기를 해. 물론 그때도 반바지. 부총장이 아래 위로 이렇게 본다고, 어쩌지, 뭐지? 뭐 이러고 보다가. 제가 애들한테 첫멘트 그거였어. 왜저 사람한테 인사를 했냐, 너희들은. 어, 스무 살 이전에는 선생한테 인사를 하는 걸 인정한다. 너희들이 약하니까. 스무 살 이후에 존경하지 않는데 인사를 한다. 부총장이니까 인사를 했다. 그러면 시발 독재자라고, 독재자라도 대통령이면 인사할 새끼들이잖아요. 그게 무슨 지성인이야. 지성인은 어디서 탄생하는지 아세요? 자기의 국가 배대에서 탄생한다? 이건 아니야. 어머, 트렌드가 요새 박근혜를 싫어하는 거니? 숟가락 걷는 거 아니에요. 다 박근혜를 좋아해도 혼자 싫어하는 거야. 제가 농담삼아 그랬잖아요, 옛날에. 훌륭한 사람은 어떤 사람이냐면 시위 현장에 나가도 무섭잖아. 불이익을 받을까 봐. 무슨 말인지 알지? 아 여기 나가기만 하면 민주투사라고 명예놓올 텐데. 아이고 쫄려라. 못가잖아그 제가 얘기했잖아요. 1 0 0명이시위 해도 내가 거기 있고 1 0명이시위 해도 내가 거기 있고 1명이 있어도 내가 거기 있어야 된다고. 제가 누누이 얘기했잖아요. 아까 처음에 뭐라 그랬어요? 수천 명이 있어도 혼자 있듯이 거기 있으면 되는 거야. 그리고 이렇게까지 가야지. 그 시위 현장에 아무도 없으면 내가 죽은 거다. 이 정도는 돼야죠. 그런 사람들이 사회에 많으면 그때 민주주의가 가능하다. 그때 자본으로부터 근본적으로 벗어날 힘을 우리가 좀 얻을 거야. 정리하고 이런 거못 받아들일 거야. 이건 있을 수 없어. 이익에 따라 움직이면 내가 정규직으로 남으면 비정규직 생기는 거 오케이 할 걸? 이익에 따랐으니까. 그런데 명예라도 따르면 정규직 만드는 거 반대했을 거야 나름. 응? 비정규직 만드는 거. 근데 참, 참 진인이라 그랬잖아. 진짜. 진짜 비기. 진짜 사람이잖아. 진짜. 가짜가 아니라. 이렇게 되면 이런 사람들이 많이 늘어나야 돼요. 그러면 거꾸로 얘기해보자. 사회나 체제나 자본이나 국가 권력이 지배를 공고해야 하는 방법은 뭐야? 다 가짜를 만들면 돼. 존경하지 않는데 존경하도록 만들면 된다고. 나는 너희들의 마음을, 마음으로부터 존경을 원하지 않아. 내 앞에서 인사만 하면 돼 이걸 원하면 된다고 그래서 여러분들이 가짜가 돼 있는 거야 가짜들이 많아야 된다니까 허당들이 많아야 돼 술집에서나 분노를 하는 거예요 체제에 대해서 부장에 대해서 사장에 대해서 시어머니에 대해서 하지만 앞에서는 전을 붙여야돼 10만 장이든 50만 장이든 <웃음> 그러면 돼 그게 가짜잖아 그게 여러분들이 노예라고 그러니까 우리 사회가 지금 보세요. 겉으로 투표하고 이런 것들이 중요한 게 아니고 촛불 집회하는 게 중요한 게 아니야. 주변을 한번 보라고. 진짜가 몇 명이나 있다. 우리가. 이게 우리의 무서운 거예요. 지금. 무슨 말인지 아시겠죠? 어, 그게 무서운 것 같아. 에이, 어쨌든지 간에 춘추전국 시대에요 송경 같은 사람. 세다 세. 제국 시절이죠. 최초의 제국 같은 게 알렉산더의 제국이잖아. 그때 디오게네스왕 <웃음> 앞에서 인사하지 않는다. 응? 너는 기껏해봐서 군대들 옹호받아서 주인 노릇하지. 야이 새끼야 나는 혼자 주인이 된 사람이야. 내가 왜 너한테 인사를 해? 나는 군대가 없어도 주인이고 군대가 있어도 주인인데 너는 군대가 있어야지만 주인인데 내가 왜 너한테 인사를 해? 그리고 해능이 했던 얘기도 들으면 되죠. 니체의 얘기지. 선악을 제발 넘어라. 제발 넘어서 여러분들의 맨얼굴 여러분들의 국가배드 그런 걸 봐야 된다고. 선악을 넘었다 그래서 스님들이 마른 마른 통나무가 됐다고 생각한다고. 깨달은 스님들도 차 좋아한다. 어머 맛있다 하고 먹는다. 근데 차이가 그거란 말이에요. 연기하지 말고 자기 맨얼굴로. 저거 봐야 된다. 저 불교에서는 그래요. 그래서 옛날에, 옛날에 많이 그랬잖아. 스님들이 거친 스님들 표현이 그런 스님들이 더 좋아. 네 쌍판때기를 봐야 된다. 쌍판때기를 봐야지 네가 부처가 된다. 볼래면 그래. 뭐. 저 진짜 유명한 말이에요. 우리나라가 조계종이잖아. 이 육조해능이 조계, 조계종의 그 상징적인 출, 출발이거든. 예. 네. 어쨌든, 보세요다 같은 얘기야. 개념도 아니고요. 철학사적 흐름도 아니다. 이거는 인문주의의 한한 중심이에요. 여기서부터 다안 벗어나야 되는 거예요. 여기서부터 고생들했고요. 고생들하셨어요. 제자백과 부분이 끝났고 이제 다음 주에는 이제 한 나라, 한 제국의 한 제국으로 이제 넘어갈 거예요.
0: 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 커원 라디오. 안녕하세요. 벙커원 요원입니다. 학창시절 선배들로부터 전해져 내려오는 전설의 명강이 하나씩은 있으시죠? 선배들이 권해서 내가 듣고 내가 다시 후배들에게 권했던 그런 강이 말이죠. 생각해보니 전국 팔도의 대학마다 하나씩만 찾아도 엄청날 것 같아서 벙커원은 대한민국 방방곡곡 숨어있는 명강들을 찾아 나서기로 했습니다. 우리의 명강을 찾아서 그 학교를 다니지 않아도 벙커에서 같이 한번 들어보자는 건데요. 이 기획은 취지상 여러분들의 참여가 필요합니다. 벙커원 요원들 다 털어봐야 대학교 몇개안 나오거든요. 그리하여 지역 불문, 전공 불문 여러분들의 제보를 기다립니다. 지난주 성공회대 김진업 교수님께서 첫 주자로 강단에 오르시고 저희 요원들은 너무나도 알찬 강연에 약속된 시간을 훌쩍 넘기고도 아쉬워하면서 정리를 했었지요. 이와 같이 우리 캠퍼스에서만 듣는 것이 너무 아까운 수업이 있다고 생각하시는 분들은 벙커원으로 제보 부탁드립니다. 교수님께서 직접 제보해 주셔도 됩니다. 물론 비밀은 보장해 드립니다. 전국에 있는 모든 캠퍼스, 명강의 명사님들께서 한 분도 빠짐없이 벙커원 무대에서 강연을 할 때까지 이 시리즈는 계속될 것입니다. 그러므로 시기를 생각하지 마시고 언제든지 벙커원으로 제보 부탁드립니다. 제보해 주실 곳은 벙커원 홈페이지, 페이스북, 트위터, 메일 모두 가능합니다. 메일 주소는 bunker1master 골뱅이 gmail.com b u n k e r 숫자1 m a s t e r at gmail.com입니다. 이제 벙커원에 교수님 손잡고도 오시기 좋은 시절입니다. 감사합니다.